0: Você tá me ouvindo direitinho aí? Alto e claro. <risos> e o Nicolas, cadê ele? Mandou uma mensagem, tá um pouquinho atrasado do treino, mas tá entrando aqui no Corre. Ah, beleza. Dá tempo de pegar outra Coffee, então eu já volto aqui. Dá. Aliás, estou experimentando a versão nova 2.0 e no sabor caramelo. Puta, legal. E eles mudaram a fórmula, né? É, agora tem uma coisa de imunidade, vitamina C. É... Eu já gostava do antigo, acho que esse tá melhor ainda. Pô, legal. Aliás, a gente tem que falar do cupom deles hoje no programa, né? Isso, é o Gregário 10 e colocar o link lá na descrição e depois no stories do site lá da Positive Market. Bacana. Aqui, deixa eu correr lá e já volto aqui para a gente começar o programa. Tranquilo. Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e o nosso tema da semana é Quadril. Esse episódio tem como tema principal a história da Diana Senato, uma ciclista que, ao se dedicar cada vez mais às pedaladas, descobriu que tinha um problema de quadril que lhe causava dores e essas dores só aumentavam. Essa história tem um final feliz e é isso que ela conta pra gente a partir de agora.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR.
0: Diana, muito ah. bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
1: Obrigada, gente. Obrigada por me receber.
0: Ô, Diana, a, a sua história aqui está dentro do contexto, do tema do episódio, né? Aqui a gente vai falar sobre quadril, principalmente. Mas a gente queria começar com você se apresentando como ciclista, né? Qual que é a sua relação com a bicicleta?
1: Ah, eu adoro quando eu tenho que me apresentar como ciclista. <risos> é um molde de orgulho. Eu comecei a pedalar há uns seis anos. Na verdade, eu morava fora do país. Eu comprei uma bicicleta para me locomover. Logo eu me mudei para São Paulo de volta. Comecei a usar bicicleta na cidade. Até que um amigo meu me falou: Olha, você é forte, você nunca pensou em pegar lá na estrada? tal? Você gosta de andar rápido nas colovias? Imagina eu pegar a estrada. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Na época não tinha orçamento para isso. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu comprei uma Dyebird que eu usava para tudo, para me locomover, para fazer estrada, para fazer um pouquinho de gravel. E foi logo no começo do Clube Fuga. Eu fui uma espécie... Eu e outras pessoas fomos uma espécie de cobaia para eles. Então, a gente começou junto, assim. E eu fui me apaixonando pela comunidade... Através das pessoas que estavam lá me apresentando para o ciclismo... Que era gente mais experiente do que eu. E eu nunca mais parei. Nunca mais parei mesmo. O Fuga tem um papel super importante na minha vida nesse sentido... De ter me apresentado a cultura do esporte, né? Mais do que qualquer outra coisa... E aí, depois de um tempo, momento pandemia, vida mudando, pedalando no rolo dentro de casa, chateadíssima, já não aguentava mais. Eu tinha um rolo smart, eu vendi para pegar um rolo livre, que eu achava, pelo menos, mais interessante. Bom, decidi me mudar de país e pensei que seria uma boa oportunidade para eu procurar trabalhar com a minha paixão. assim Eu sou jornalista, na verdade, de formação. A minha vida inteira eu gostei de fazer esporte, mas eu nunca encarei isso como uma possibilidade, um caminho profissional. É, e eu falei, bom... Se eu me mudar para Barcelona, que é onde eu tenho uma irmã que já mora aqui há muitos anos, eu poderia talvez tentar trabalhar com isso. Olha só que ideia maluca que passou, passou pela minha cabeça. Tia. E logo que eu cheguei em Barcelona, eu falei, tá bom, então aqui eu cheguei em Barcelona e eu entendi o que esse lugar representa para uma pessoa que ama pedalar na estrada. Isso é o paraíso, isso é, é a Disney do ciclismo. Você tem todo tipo de opção, você tem montanha, você tem mar, você tem Temperaturas mais ou menos o ano todo, enfim. Estou é, me enrolando, mas resumindo: o ciclismo se apresentou para mim como um modo de vi de transporte, acabou se transformando no modo de vida, assim, sem dúvida. Eu acho que é, 90% do meu círculo social e de pessoas que eu amo vieram a, a partir do ciclismo. Eu acho que mudou minha vida é, física, mental, espiritual. E hoje em dia eu trabalho com o que eu amo na GCN. Eu sou produtora é, dos canais internacionais. Eu cuido de França, França, Espanha Itália. E tô dentro da indústria que eu queria conhecer, trabalhando com pessoas incríveis do mundo inteiro. E muito feliz por, pelas decisões da minha vida, assim, recente. É legal
2: você comentar o fato da, da GCN, porque hoje é um canal que para qualquer apaixonado pela bicicleta, nós mesmos na Gregário, nos inspiramos um montão no, na produção, no conteúdo que eles fazem, né? Você já conhecia o canal antes de ir para Barcelona? Como que surgiu esse contato, essa ponte para trabalhar com eles?
1: Sim, eu já conhecia. Eu acho que todo mundo que está começando e tem um pouquinho de inglês, né? tem a possibilidade de falar um pouquinho de inglês, acaba caindo num vídeo da GCN, vira e mexe, assim, né? para entender coisas básicas, tipo cadência, o que é cadência? A primeira vez eu fui procurar no YouTube e vi um vídeo da GCN, coisa sobre nutrição também. Eu já conhecia, assim, o conteúdo deles, eu não sabia que eles tinham se internacionalizado com outros países, mas eu, assim... Eu sou uma capricorniana muito cabeçadura e eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com ciclismo e eu fiz, fiz um mapeamento assim, do que, que tinha da indústria perto de mim e, de repente, a Play Sports Network, que é a empresa dona da GCN, é, tinha várias vagas lá no LinkedIn e essa vaga apareceu como uma coisa interessante. Na verdade, nem é o que eu fazia recentemente no Brasil, mas é algo que eu já tinha experiência fazendo. Então, acho que os astros se alinharam... <risos> E, e acabou rolando, acabou dando certo.
0: Que massa! E eu acho que uma curiosidade que eu acho que isso é um tema que a gente vai fugir da pauta, né? É a experiência que a GCN teve em português, né? Eles chegaram a ter o canal é, em português, aqui com o português brasileiro, inclusive. É, e é uma experiência que deixou saudade, vamos dizer assim. Quem sabe a sua presença aí ajude de alguma forma a impactar eles, acederem novamente para voltar a ter esse, esse projeto. Agora, deixa eu mudar o assunto para a gente. Colocar nesse contexto a sua experiência do tema, né, do quadril, porque a gente sabe que você teve um problema crônico e que precisou lidar com ele. Dentro dessa linha aí, cronológica de você começar a pedalar seis anos atrás e começar a pedalar até comprar de verde, até ir para juntar o grupo Fuga e voltar para a Espanha, como que foi a experiência é, com o seu quadril nesse, nesse contexto?
1: ciclista é um bicho muito brabo que não gosta de parar de pedalar então o que aconteceu comigo foi que eu tive uma lesão e eu continuei pedalando como se nada estivesse acontecendo bom, isso começou, os meus treinos no Fuga começaram a se intensificar teve aquela, o subidão né, do começo da, da vida num esporte novo que você ah, começa a brilhar você se sente no topo assim e eu não parei de treinar não estava exatamente com um acompanhamento nutricional perfeito é, forcei demais tive uma lesão comecei a sentir muita dor é, no glúteo bem interno assim aí eu fui tratando daquele jeito mais ou menos né ah vou ali no médico do convênio ele vai me pedir um raio-x vamos ver se é alguma coisa de quadril aí no raio-x apareceu que tinha uma lesão congênita que era algo que eu já tinha há muito tempo tá ah, então é isso ah vai fazer fisioterapia bom é, fui fazer fisioterapia não gostei parei falei ah só tá doendo mesmo depois da bike dentro na bike quando esquenta não dói mais e aí comecei a meses e meses e meses com essa lesão é, até que as dores começaram a se intensificar eu tinha dor para dormir eu tinha dor para acordar eu tinha dor para pedalar é, eu tinha dor para tudo assim eu não, eu não consigo, começou a prejudicar a minha vida pessoal assim e aí, a Laila, que é uma amiga minha também do Fuga... Hoje ela pedala com o Fuga também... Ela é uma pessoa que eu admiro muito... Porque ela tem um desvio de coluna absurdo... Que você vê assim, pedalando atrás dela... Você vê... E é uma pessoa que tem a maior consciência corporal que eu conheço... Exatamente por isso, né e ela começou a me, me falar um pouco sobre a fisioterapia que ela fazia e o tipo de lesão que ela havia tido e mais do que isso, a lesão a, a relação dela com a dor eu sei que vocês já fizeram um episódio belíssimo inclusive sobre dor e superação é, mas eu acho que cada pessoa tem uma história com dor, então, né? Cada atleta tem uma história diferente. Que com... E, bom, então a Laila me falou, olha, eu acho que você deveria ir nessa pessoa. E eu já tava assim, eu tava ficando cinza, gente. Assim, dor crônica é uma coisa que eu não tinha ideia, que podia tirar tanta energia. E eu... Fui olhando por cima e fui querendo continuar pedalando porque eu tinha uma meta anual, porque eu tinha uma meta semanal, porque o Strava tava me avisando que eu tava ficando atrás. Uns número... Me cobrando por números e por coisas que, assim, numa vida de atleta amador como a minha, não fazem o menor sentido, né? Famosa é...
2: cabeça dura, Diana, se isso me permite dizer. É isso. isso. Eu acho não, que não. todo ciclista se identifica é o orgulho de falar, olha, eu quero ver X mil no ano. É você isso. sabe que você tá se machucando.
1: É Inteiro, né, cara? É o, é o Sherap
0: como lema, né? Assim é o famoso sem dor, né? Tipo, agora a sua dor ela tinha um vínculo com a intensidade do pedal, ou o fato de ela ter sido um problema crônico, era só era só a bicicleta que chamava a atenção dessa dor. Ela, ela aconteceria ali é, de qualquer forma,
1: não. A questão é, eu tenho uma questão com o meu quadril é, direito. Que na corrida, que eu também corro, né? Na corrida se manifesta de uma maneira e na bike se manifesta de outra. Ah. Mas com a intensidade do pedal, sem dúvida, é, piorou muito. E, pior, e começou a piorar em progressão geométrica, assim. Até eu ficar com dor para respirar, dor para existir. Dor 24 horas por dia. Bom, aí eu fui procurar um médico que me falaram. Cara, esse cara é especialista em dor, vai nele. Era um cara que era aí Santa Casa, não sei o quê. Um cara muito interessante, com uma metodologia um pouco integrativa, ele não era só microfisioterapeuta e fisioterapeuta, ele também usava outras, é, outras sabedorias dele ali. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre dor. Ele falou, ah, deixa eu identificar exatamente qual é o ponto da sua dor, porque eu acho que não é onde você está me dizendo. Eu falava, ah, é, eu, eu, aqui com ali, porque o médico o ortopedista que me atendeu antes tinha me falado, ele falou, acho que não é exatamente bem. Aí ele foi buscando, ele foi buscando, ele foi buscando, ele falou, olha, agora eu vou apertar um ponto que eu acho que vai doer, mas se mantém aqui nessa dor. Aí ele apertou com tudo e é assim, eu vi estrelinha, eu vi estrelinha, doeu muito... Mas foi muito doido porque, no naquele momento, aquela dor eu entendi exatamente onde era, e aí eu podia levar isso depois para minha, minha outra fisioterapeuta. E a gente começou a trabalhar sabendo que era no piriforme, que a minha lesão era no piriforme. Bom, e aí começou o processo de identificar quais eram os melhores exercícios para mim na fisioterapeuta. Eu passei por duas profissionais, a segunda profissional que me atendeu foi a Naira. E eu fiquei completamente apaixonada pelo método dela, é, pela maneira como ela trata os pacientes, pela maneira como ela enxerga o processo todo, a dor, enfim, ela me ensinou muito. Ela foi, além de uma grandíssima profissional, uma, uma amiga, inclusive, e eu aprendi muito sobre mim também nesse processo junto com ela, porque tinha dias que eu chegava lá morta de dor... E ela falava, meu, não faz sentido a gente está fazendo aqui a 19 ses... nona sessão que a gente está, você está com dor. O que, que aconteceu? Vamos falar sobre a sua vida? <risos> e aí tinha um monte de coisa que se relacionava, né? É muito louco onde, onde a gente guarda esse sentimento da dor, né? Quando a gente é atleta, em que momentos a gente ignora, em que momentos a gente sobressalta. É... E aí com a Naira foi tudo um grande aprendizado, foi maravilhoso, é... ela... Ela começou a pedalar no meio do, do, nosso, do nosso tratamento juntas, e o que deixou tudo muito mais interessante, porque ela começou a usar os músculos, ela começou a ver exatamente onde pegava, e ela começou a criar exercícios específicos para mim. Então foi um presente, assim. E ela é uma pessoa muito comprometida e muito nerd, eu adoro trabalhar com nerd. Eu também sou. Então a pessoa vai lá e te manda um artigo científico, para você ler e aí você fala tá entendi mais ou menos me explica melhor eu sou muito fã dela e Acho bom um que...
2: curso um PhD quando você sai né Eu já percebi que se a gente pedir para você explicar todo o sistema né de o, o, como tá e ligado os músculos no quadril rotação flexibilidade tudo tá. você vai dar pro... Vai dar uma aula melhor que muito fisioterapeuta aí, que é especialista.
1: Eu Como amo. Eu... Isso me dá... Isso me empodera, sabe? Para saber exatamente coisas... que Até para eu sozinha buscar soluções, assim. Então, quando eu me mudei para cá, ela, a gente fez um, um acordo que ela me passaria uma série de 10 exercícios, 15 exercícios, e eu alternaria fazendo fortalecimento usando três de cada vez ou quatro de cada vez. Então, a gente fez uma sessão assim... Nossa, eu saí destruída, tomei, eu quis tomar um gel assim no meio das pessoas, tão cansada que eu estava. E foi maravilhoso, porque aí ela me passou os exercícios que eu precisava. Tudo isso me levou a entender que musculação é uma coisa que ciclistas não fazem e precisam muito fazer. Ninguém faz, gente. Ninguém faz musculação. É uma vergonha e a gente precisa fazer. É, eu ainda tenho a questão da corrida que me exige fortalecer ainda mais. E eu comecei a gostar do fortalecimento. Eu comecei a gostar de exercícios de força e trabalhar com peso, que era uma coisa que eu odiava antes. Eu acho que tudo depende de como você faz, né? De como você aprende a fazer também.
0: Mas e a bike, Diana? Porque nesse processo que eu não imagino que foram seis meses, foram, foi um período mais longo, assim, onde você teve que, em alguns momentos, intensificar o trabalho de musculação, mas você teve também que diminuir a bike, que o Strava ficava lá te avisando que é, você tá uns dias sem treinar, é, ou você conseguiu rodar de um jeito diferente, como é que Não. foi a sua adaptação nesse ciclo?
1: Tristeza e solidão, assim, eu queria <risos> pedalar rápido e pedalar com as pessoas que eu gostava de pedalar e não dava a Naira me ajudou bastante a, a enxergar isso que eu precisava saber moderar isso faz parte da vida do atleta mesmo que é amador, né? você precisa saber dosar e precisa ouvir bem seu corpo e eu também tenho a sorte de ter um grande amigo que é meu, meu coach hoje em dia inclusive agora a gente está na mesma planilha que é o Magu Ramos que também trabalhou um tempo no Fuga e ele sempre trocou ideias filosóficas comigo a respeito disso. Tipo, pá, você tá querendo provar o quê? para quem? Sabe uma pessoa que te conhece e que sabe como você gosta de performar e de como as obsessões, assim? Então ele também me ajudou muito a, a sair desse lugar do número. Ele é um cara que me incentiva a caminhar, por exemplo. É, ele é uma pessoa que me incentiva a enxergar o esporte em outros lugares. Porque, assim como ele, eu também sou apaixonado por isso. Então... É muito pobre, né? A gente fazer as coisas pelo Strava. Não, a gente tem que Sim. fazer pela experiência. Porque a gente gosta, porque faz a gente se sentir bem, enfim.
2: No fundo é nosso, né? Essa necessidade de alta ah, mas e é, de mostrar... É o lugar
1: onde eu aquilo, entendeu? É o espelho, né? O Strava,
0: né? É onde exato, se reflete exato, ali, exato. Agora, além da, do trabalho de fisioterapia e de musculação que você trabalhou aí para corrigir, na bicicleta, você também teve que mudar alguma coisa do jeito de pedalar na prática? Ou quais equipamentos estavam disponíveis ali para você é, lidar melhor com esse desconforto?
1: A família, a família do Fuga é uma família muito de muita gente boa. assim Então, o Bruno Rosa sempre foi meu fitter e ele sempre me acompanhou. Então, meu fit mudou bastante. Quando eu comecei a ter bastante dor, é, ele já tinha feito uma adaptação depois que eu comecei a fazer a fisioterapia que na verdade era tipo exercício de força pesado a Naira assim, tem uma mão pesada gente parece que ela é um doce de pessoa mas assim, ela me deixava acabada é, no, um pouco no meio, no, no meio do tratamento com a Naira a gente também refez o bike fit e mudou algumas coisas e inclusive recentemente também eu mudei outras coisas no bike fit eu acho que é uma coisa que você vai o seu corpo vai mudando, né? Eu sinto isso, assim, eu vou dando estímulos diferentes, eu tô correndo mais, eu tô correndo menos. É... O que fez passar a dor foram os exercícios de força, sem dúvida. E eu senti uma melhora muito rápida. No fit foi o contrário. O Bruno me deixou mais sentada. Eu senti que eu tava com a coluna um pouquinho mais reta. Eu acho que ele não quis sobrecarregar os posteriores de coxa. Para não de alguma maneira acabar puxando o glúteo junto, é, eu fiquei bem sentadinha. Ele subiu um pouquinho a minha mesa, deixou é, a minha direção um pouco mais alta também. Isso no passado, né? Quando eu comecei a sentir muita dor. Um baita de um selinho 168, estava com o Power 168, para me sentir bem apoiada também pela posição um pouco mais rotacionada para trás, né, acho que tinha mais os discos estavam bem apoiadinhos e... mas isso tudo e o selinho mais baixo, já mencionei, mas isso tudo mudou bastante agora, depois de X tempo já fazendo fortalecimento e melhorando e cuidando da lesão, agora ele levantou bastante o selinho, tô numa bicicleta com uma geometria mais agressiva e Acho que ele me deixou numa posição mais aero, porque eu tô conseguindo segurar mais a força nessa posição, entendeu? Legal. Também melhorou meu pagamento, etc. Em relação à
2: rotina de vida fora da bike, até, é, eventualmente, desde o do início desse processo todo, com a mudança de São Paulo para Espanha, e etc., você nota que diferenças na sua rotina como um todo, tempo sentado necessidades é, de lifestyle em geral também impactam na sua dor?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho um trabalho de ficar muitas horas sentada, olhando para duas telas, mas eu consegui um standing desk, né? Que são essas mesas que você pode usar levantado, né? De pé, trabalhar de pé. E trabalhar de pé me ajudou muito é, a liberar um pouco a tensão, que, enfim, posição, coluna, etc. É, eu, to eu tomo bastante cuidado com a ergonomia para ter real noção, assim, se eu tô tantas horas seguidas numa posição que vai ser confortável ou não. Mas, acima de tudo, eu acho que mudou meu jeito de pedalar, porque aqui eu não pedalo tão forte é, e nem pedalo tanto. Apesar de eu pedalar... É eu tenho mais opções de lugares para pedalar. Aqui eu não tenho um clube, aqui não tem pessoas me esperando na USP, nem na Ciclovia, não tem. É, é, é diferente, eu tive que me adaptar um pouco a uma, a uma outra rotina de pedal mesmo. No começo eu fiquei super carente do fuga, depois você vai descobrindo que tem né, pessoas para pedalar junto, até treinar sozinha, que era uma coisa que eu não fazia. Não manjava nada de rota. Quantas vezes eu não saio para pedalar com fuga num sábado sem saber nem para onde eu estava indo, assim, só seguindo o pelotão. E aqui as coisas mudam bastante, né?
0: O problema de trabalhar com ciclismo é esse, né, Nicolas? Você acaba pedalando menos.
1: Total, total.
0: Diana, a sua relação... Acho que a gente pode falar aqui que teve um final feliz, né? Essa, essa sua lesão e a forma como você conseguiu é, recuperar e voltar. A sua relação com a dor como um todo... Como a gente começou brincando aqui com as ideias do Xeraplegs... A ideia de pedalar sem se incomodar com a dor... E superar essa dor o tempo todo... Que é uma questão do ciclista é, em geral... Mudou. Hoje você lida diferente com a, com a dor que você sente ao pedalar porque teve que lidar com uma dor tão intensa como essa?
1: Olha, eu acho que eu passei por ciclos. Eu acho que depois que eu tive que diminuir a quantidade de treinos e realmente me dedicar e olhar para isso como um problema, eu fiquei um pouco traumatizadinha de sentir dor. Eu passei um bom tempo sem querer sentir muita dor. É, e aí logo logo que eu cheguei aqui eu fiquei meio tipo meio fresca para umas coisas ai não ai que tô com medo de descer ai tá me dando vertigem ai não sei o que eu fiquei um pouco ressabiada assim sabe eu não queria passar nada dos meus limites assim e isso me deixou com experiências chatas pedalando ch chegar a chorar assim no meio de um pedal é, de não conseguir terminar um pedal de parar e pegar um trem e voltar coisas que eu nunca tinha feito assim e depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu tinha que passar por outras coisas, né? Outros, outras superações e é entender que eu, na verdade, gosto de colocar meu corpo à prova eu acho muito gostosa essa sensação de voltar de um treino destruído entrar no chuveiro e falar, meu Deus, que delícia é, eu sinto falta disso, então agora eu acho eu também tô com uma bicicleta nova, que tá me deixando muito mais animada para treinar é, agora eu tô com muita vontade de voltar a treinar mais forte e aí eu tô num desafio na GCN que eles me enfiaram lá de, de, de voluntária de voluntária ah, é? nada, na verdade que é um desafio com Swift, que chama 30 em 30 eu preciso fazer 30 minutos de exercício por dia por um mês seguido, sem parar sem furar nenhum dia eu posso fazer Zwift, eu posso fazer bike fora eu posso fazer academia, o que for mas isso me deu um insight, porque eu tava muito focada num volume de treino de bike e não estava tão saudável assim. E agora eu tô, tipo, mesclando várias coisas e fazendo um volume menor, mas diversificando mais, com mais estrutura todo dia, tô me sentindo, tipo, muito melhor, sabe? Sabe? Então também tá me ensinando um pouco de... a ah, modulação, é muito louco, né? Quando você vai mexendo as coisas do próprio corpo, assim, como é que as coisas vão se respondendo, né? Tem coisas novas sempre para aprender sobre o corpo. Eu acho isso muito bonito.
2: Aí até entrando numa teoria de, de treinamento, né? Tem muito treinador que fala... Não... O corpo entende de metabolismo, o corpo entende de movimento. Então, não importa o que você estiver fazendo, até para. Isso, isso vem muito de países nórdicos, né? Porque às vezes eles não podem pedalar o ano inteiro, né? O brasileiro, quem mora num país do hemisfério sul ou com um bom tempo, você anda, se você quiser, 365 dias no ano. O quem mora no, no Canadá, na Noruega, onde for, não podem pedalar o ano inteiro. Então, o atleta tem que buscar outras modalidades. E o que você relata é justamente isso. O corpo, a fisiologia humana o que entende é movimento, não é? Tenho que estar tá pedalando naquela zona. Você pode muito bem estar tá treinando determinado, é, determinada zona, determinados padrões metabólicos, fisiológicos, na academia, fazendo um treino de, de crossfit, Hit, que é extremamente é, glucolítico, você né? está extremamente anaeróbico, como você queira chamar. Você pode correr, você pode nadar, você pode estar tá subindo, fazendo uma trilha a pé aí, subindo o Monte Uic ou Montserrat, e você está trabalhando base, fazendo zona 1, porque você está caminhando não e tá. fazendo aquilo. Simplesmente, quando você vai entrar num período muito específico, vamos pensar, pô, Diana se inscreveu no na etapa da França. Aí ah, talvez naqueles, naquele período final de preparação você entra na especificidade da, da competição, né? Mas tudo que é movimento relata isso. Teu corpo entende e se adapta a ele, né? Metabolicamente. Então não precisa ficar só na bike, né? Tudo é bom
1: é, e uma coisa pra outra, senão você fica um pouco entediado, sabe, tipo, ah, de novo eu vou sair, e pedalar agora é, tá muito frustrante, porque eu, eu tenho que estar tá às nove trabalhando em casa, tudo bem mas é às nove, às sete horas, tá breu só vai amanhecer oito, é uma hora inteira que eu vou ficar pedalando no escuro é muito chato, sabe, um, um, então, um disclaimer
2: aqui pra quem não conhece cultura espanhola nove horas é o equivalente a seis e meia, sete horas da manhã pro brasileiro você sai na rua às oito e meia não tem nem nada, nem o coronavírus tá passando nessa hora na rua na Espanha. Em <risos> contrapartida, você vai num restaurante às nove da noite, o, restaurante, o cara fala: não, a cozinha tá fechada, volta daqui meia hora. Nove e meia, o cara abre a cozinha no restaurante.
1: Eu, eu ouvo que eles falam oito da tarde. Não é 8 da é, noite, é oito claro". da tarde.
0: Muito legal a história da Diana, e ela é complementada nesse episódio com outras duas entrevistas. Escute o bike fitter Bruno Rosa e a fisioterapeuta Naira Rabelo. Os dois trabalharam no processo de recuperação da Diana e falam não só sobre esse caso, mas também de uma forma ampla sobre os problemas mais comuns de quadril para quem pedala. Se essa é a sua primeira vez aqui na Gregário, sempre fica o convite para que você siga a gente nas mídias sociais, siga a gente também no seu player de podcast favorito. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, se inscreve, ligue as notificações e fique ligado em tudo que acontece por aqui. A gente tem sempre muito conteúdo pensado para quem é apaixonado pelo ciclismo. Um grande abraço e até a próxima!